0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Real y Verdadero. Real y Verdadero es un proyecto de difusión sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Si quieres saber qué es lo que la Iglesia Católica enseña acerca de Dios, la vida, la moral y la oración, checa realverdadero.org. Realverdadero.org. Ahora sí, entrémosle. Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. ¿Qué tal? Bienvenido a una semana más de La Barba de Aarón. Ya estamos en la semana 7 de las 8 semanas de cómo no ser un patán. Entonces, ya estamos en la recta final del Libro de Jueces. Solo nos queda este episodio y el que sigue. Y ya a este punto del Libro de Jueces, a partir del capítulo 17, ya no nos narran historias de jueces. Sino que prácticamente lo que sucede en Israel es... Por así decirlo, un grandioso y reverendo caos. Entonces, a partir de ese caos, pues nos narran historias de cómo estaba viviendo el pueblo, qué estaba sucediendo en Israel durante esta época del gran caos. Entonces, pues son historias un poco tristes eh, que se van poniendo de mal en peor. Yo creo que la de hoy no está tan fea, pero la de la próxima semana es de las peores historias que la Biblia nos puede narrar. Entonces, en fin... Estas cosas pues sucedieron en Israel y son historias de nuevo adicionales que lo que están ahí en la Biblia para simplemente darnos perspectiva de cómo estaba Israel en ese entonces que ya no había jueces y curiosamente cada vez que como que se cierra un pedazo de estas historias nos, la, el autor nos pone esta frase nos dice en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien o sea, es decir, el pueblo estaba abandonado completamente a lo que cada quien pensara que fuera lo correcto. Y era súper, súper común, o sea, era muy muy desgarrador ver cómo el pueblo estaba abandonado al criterio de pues saber quién. Entonces, ese es el caso específico para nuestro personaje de hoy, que no es un juez, pero sí es un personaje, y es Mika. Vamos a escuchar del capítulo 17 del libro de jueces. Había en la montaña de Efraín un hombre llamado Mika Yehú. En cierta ocasión dijo a su madre, «Los mil cien ciclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición, incluso oí que dijiste, esa plata la tengo yo, yo la robé». Su madre le respondió, «Que mi hijo sea bendito de Yahvé», y él le devolvió los mil cien ciclos de plata. Su madre le dijo, «Yo había consagrado solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata a Yahvé». «Para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición, pero ahora te la devuelvo». Pero él restituyó la plata a su madre. Su madre tomó 200 ciclos de plata y los entregó al fundidor. Este hizo una imagen y un ídolo de metal fundido, que quedó en casa de Mica Yehú. Este hombre, Mika, que tenía un santuario, hizo un efod y unos terafim e invistió a uno de sus hijos que vino a ser su sacerdote». En aquel tiempo no había rey en Israel y hacía cada uno lo que le parecía bien. Había un joven en Belén de Judá, del clan de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Este hombre dejó la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde pudiera. Haciendo su camino, llegó a la montaña de Efraín a casa de Mica. Mica le preguntó, ¿de dónde vienes? Le respondió, soy un levita de Belén de Judá. Vengo de paso para residir donde pueda. Mica le dijo, «Quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Te daré diez ciclos de plata cada año, más el vestido y la comida». El levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micá invistió al levita. El joven fue su sacerdote y se quedó en casa de Micá. Y Micá pensó, «Ahora sé que Yahvé me fortalecerá, porque tengo a este levita como sacerdote». Palabra de Dios. Ah, pues este es el interesante compadre, el Mika. Y pues eh, o sea, es interesante ver que como pues está en la, estamos en la... De nuevo, geográficamente estamos ubicados en la región montañosa de Efraín, más o menos por donde, donde escuchamos que estaba nuestro querido Jefté hace unos episodios, que de nuevo era una zona completamente entregada al paganismo. O sea, es decir, ya las nociones de, oye, pues, ¿quién era Yahvé? Pues estaba perdidísimo. Cada quien tenía su propia idea de quién era Dios. Entonces, pues, lo que sucede aquí es que, pues, sí, a mi caso se le hace fácil hacerse un ídolo y tener su santuario personal y, pues, tener un, sus sacerdotes que él mismo invistió y, pues, eh, este, instauró. Entonces, bueno, eso sucede ahorita en lo que leímos. Pero después lo que sucede es que el, los, los de la tribu de Dan, que la tribu de Dan estaba más al norte todavía que la tribu de Efraín y demás, o sea eran el, la tribu que más estaba ubicada en el norte, esa era la tribu de Dan están buscando conquistar un territorio y mientras van de paso por esta región de Efraín con, sus, con su gente y demás encuentran este santuario privado de Micah y toman el santuario le roban el efod y el ídolo al pobre Micah y eso sucede un capítulo después entonces lo que sucede es que se instaura el santuario privado o el, más bien no, el santuario pagano de Dan de la tribu de Dan. Entonces, la tribu de Dan tiene este santuario pagano que se mantiene hasta, pues no sé si decir cuántos años, pero mínimo varios siglos, se queda este santuario pagano en la tribu de Dan, que resulta terminar siendo uno de los santuarios paganos más importantes en el antiguo Israel. Es muy triste. Entonces, Jueces nos da esta historia para decirnos que, pues a partir de la, de la, del paganismo privado de este hombre, de ahí surge un paganismo importante de, para Israel, que era el de la tribu de Dan, surge de ahí. Entonces los danitas se roban el ídolo y lo hacen de una manera muy, muy descarada y grosera, en fin, es muy triste. Eh, entonces, pues sí, la, la Biblia nos da esta historia simplemente para darnos a entender cómo, qué tan feas estaban las cosas y qué tan feo estaba el panorama para los israelitas en ese entonces. Y pues sí, nos dice, como les platicaba, que en aquel tiempo no había en Israel rey y hacía cada uno lo que le parecía bien. Cada uno abandonado a lo que le parecía. Entonces, pero yo creo que esta historia de Mica nos, nos habla de algo muy interesante también. O sea, y Es como el culto, por decir la oración, la alabanza, el sacrificio, lo que se le ofrece a Dios, nos, nos lleva a la pregunta, o sea, ¿son actos privados o son actos esencialmente grupales o de pueblo? Y la verdad es que bíblicamente, aunque la oración y el culto es un acto personal, que hacemos de corazón nosotros individualmente, también es un acto que hacemos como pueblo. Micah quería privatizar su culto a Dios, tener su santuario privadito y su propio sacerdote, sus propios sacerdotes, su propio levita y su propio ídolo. O sea, incluso él en su mente él estaba agradando a Yahvé, es impresionante. Y ya escuchamos como en, en, el, creo que en el caso de Gedeón, que también había instaurado un ídolo, Detrás de esta tentación de los ídolos es la tentación de controlar a Dios, de tener nuestra propia versión de Dios que nos gusta, que podemos controlar a nuestro parecer, que podemos amoldar y que no tenemos que someternos a un Dios que quiere algo, un Dios vivo, un Dios que nos pide y nos exige en la ley, etcétera. O sea, es, es un Dios menos exigente y es un Dios al que podemos apaciguar, controlar, pedirle cosas. Total, o sea, es la tentación de controlar a Dios, y esto es esencialmente lo que Mika quiso hacer. Entonces, o sea, yo creo que eso nos deja a nosotros también una perspectiva interesante, de que Dios quiere que lo alabemos de cierta manera y no que lo amoldemos a como nosotros queremos que se hagan las cosas. Por ejemplo, o sea, en la comunidad donde yo pertenezco, ¿verdad? Un movimiento que se llama Misión Católica Universitaria, tenemos estas asambleas de oración y las asambleas tienen que ser de oración carismática. Así se, así esa es la, la espiritualidad del grupo. Ahora, romper con esa tradición simplemente porque queremos es romper con lo que Dios mismo nos ha indicado en este caso. Pero es, es el caso de los carismas en, a lo largo de toda la iglesia. Hoy hay quienes tienen el carisma de la oración contemplativa, el rosario, la, no sé, la adoración eucarística. O sea, son carismas. Romper con esos carismas porque queremos, porque se nos ocurrió otra cosa, es romper con lo que Dios mismo nos ha pedido. ¿A qué estoy tratando de llegar aquí? A que las cosas como nosotros las queremos, en la oración específicamente, en el culto que damos a Dios, no son necesariamente como Dios las pide y las quiere. Por ejemplo, hoy en día hay una tentación y una tendencia de querer vivir la misa, por ejemplo, como yo la quiero. Y mi servicio, no sé, o sea, si digamos hay alguien aquí que escucha que es protestante. No, mi culto, mi servicio de alabanza, como yo lo quiero. Entonces quiero el predicador de cierta manera, quiero al padre predicando de cierta manera, quiero la humildad de cierta duración, quiero las cosas de cierta manera. Y entonces me, como, me monto en mi macho de decir, no, tiene que ser como yo quiero. Y si no es entretenido para mí, si no es padre para mí, si no es lo que yo quiero, entonces no voy a ir o voy a buscar otro lugar en donde sí se dé así. Por ejemplo, o sea, hoy en día se da mucho esto de, pues por decirte, querer la misa de cierta manera. O sea, y la verdad lo menciono y hago un énfasis porque es muy común ver mucha división en torno a la misa. Es muy triste esto pero que algunos prefieren la misa más tradicional y algunos prefieren la misa más no sé cómo y demás. Y ambas cosas son una desviación. La verdad es que es triste ver cómo detrás de esto está la sensación del, de lo que le llaman el capillismo. no Mi supergrupo parroquial, mi comunidad, mi movimiento, mi manera de hacer las cosas que no se involucra con los demás porque soy al final, o, es, o prefiero hacerlo simplemente privado, y es la privatización de la fe, o soy mejor, soy especial, soy yo quien sabe y los demás no, no saben. Total, detrás de estas cosas hay división. Y esa división lamentablemente se da en el culto, en algo que debería de ser un acto grupal, del pueblo, que hacemos como unidos, como iglesia, como cristianos. Entonces, cuando alimentamos estas distorsiones privadas eventualmente, como nos dice la Biblia, estas distorsiones privadas se esparcen y terminan afectando el resto del pueblo. O sea, hace cuenta Mika? pues en su mente a lo mejor, no, pues este es mi santuario privado. Pero eventualmente llegó alguien que agarró eso y lo propagó y lo hizo ya un paganismo grupal. Entonces estas distorsiones, estas cosas privadas, estas rebeldías privadas, eventualmente se esparcen y afectan al resto de la iglesia y del pueblo. Entonces espero estar Uh, como hilando bien las cosas y que sí se entiende un poquito lo que quiero transmitir es que damos culto a Dios como pueblo lo que vivimos en el interior de nuestra casa y de nuestro corazón afecta a todo un pueblo entonces este es un primer aterrizaje que quisiera como conectar aquí o sea esto a pesar de que suena un poco como espiritual y demás sí tiene una implicación social. Como veíamos, no sé si se acuerdan por ahí del episodio, no sé si 17 o ahí, de la disputa que se dio de dónde se daba culto a Dios cuando se repartieron las tierras, las tres tribus de Transjordania iban a querer hacer su propio altar y las otras tribus se enojaron de que hey, es que por qué lo hacen así si Dios nos dijo que había que hacerlo de otra manera. Realmente ahora en este punto de la historia en la Biblia todo está perdido, ya no hay nada de eso, no hay ni siquiera una noción de hay que hacer de cierta manera las cosas, cada quien está haciendo lo que se le parece bien, lo que se le pega la regalada gana. Y es un relativismo brutal, es un caos. Entonces ese primer aterrizaje que quiero dejar es participamos de la vida espiritual del pueblo como Dios quiere y no necesariamente como yo prefiero. Es que yo quisiera que las cosas fueran de cierto o esta forma, sino más bien hay que acomodarnos a lo que Dios mismo quiere. Entonces es un primer aterrizaje que ojalá nos deje pensando un poco de cómo vivimos nuestra vida y cómo participamos como cristianos del culto, por así decirlo. ¿no? Dígase la misa, las asambleas de oración, las reuniones de mi grupo, los tiempos de oración, el rezo del rosario, etc. Y otro aterrizaje, como ya saben a mí me gusta dejar también retos y cosas muy prácticas que podemos llevar en el día a día. Pues este otro aterrizaje lo quiero asociar más bien a la idea de amar al prójimo. Porque de nuevo la tentación de Mica es la privatización de la vida, eh, sí espiritual, pero, te, pero también de la vida social. Es decir, hey, yo estoy aquí en mi casa, yo hago las cosas como se me pega la gana. Pero este, este segundo aterrizaje y reto, quisiera invitarte a vivir una vida integrada a los que te rodean y específicamente de nuestro prójimo. Acuérdate de los dos primeros mandamientos más importantes, ¿no? amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Es mi próximo, de ahí viene la palabra, o de ahí está la palabra próximo, cercano, y también, ¿por qué no?, el vecino, el que está al lado de ti. El reto que te quisiera dejar es para el área social, y que implicaría sal de la privacidad de tu casa, sal de ese altarcito que te has hecho tú en tu casa, con tu tele, con tus palomitas, y ve y preséntate con tu vecino. Mínimo te, te retaría que esta semana salgas de tu casa y saludes a tu vecino Apréndete el nombre de tu vecino y platica con él tres minutos, escúchalo Ser un buen vecino implica impactar en el ambiente alrededor y al menos estrechar un lazo De que oye, pues ya conoces a esta persona, vive al lado de ti, vive a dos paredes de ti Preséntate con él, ahora no te estoy pidiendo que te hagas su mejor amigo O que si tienes un problema con él, que ese problema mágicamente va a desaparecer No necesariamente me ha tocado que oye pues voy con vecinos que tienen muchas quejas contra mí, y pues bueno, yo hago lo que puedo y demás y así. Y pues bueno, así, así es esto, ¿no? Pero simplemente lo que te estoy retando a hacer es que te presentes con el vecino, que tengas la cortesía de conocerlo y darle el trato personal que este ser humano y esta persona se merece. ¿Y por qué? Porque créeme que aprendiendo a ser mejores vecinos, también aprenderemos a ver a Dios en el prójimo. Y eso nos ayuda siempre a salir de esta privatización de nuestra fe y de nuestra vida. Salir de esa privacidad como absolutista que tenemos, soberana de nuestra comodidad y de querer estar nosotros en el centro de nuestras vidas y salir al encuentro del otro, tratarlo como persona, nos ayudará a ver a Dios en el prójimo. Nos ayudará a poder identificar en Dios o a Dios mismo en esta otra persona que está a dos paredes de mí. Y quién sabe, a lo mejor y si sí pueden hacer una amistad o quién sabe, incluso me puede ayudar a estar más atento a las necesidades a mi alrededor. Entonces es lo que yo te invitaría a hacer esta semana y bueno, nos vemos en la próxima, próxima semana, en el próximo episodio de La Barba de Aarón. Ánimo. No te pierdas ningún episodio de La barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barbajdnapp barba, y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barbajdnapp barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como el podcast barbudo, pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a luisdiego.juandiegonetwork.com o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor, apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.